0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht. Sebastian, weißt du eigentlich so ungefähr, wie viel CO2 du im Jahr ausstößt?
1: Ich muss gestehen, nee, keine Ahnung.
0: Ja, geht mir ähnlich. Vor dieser Folge hätte ich hier den Verbrauch auch nicht sagen können. Und ehrlicherweise auch, selbst wenn ich ihn hätte beziffern können, ich habe einfach immer keine Ahnung, was das dann heißt, wenn da steht, x Tonnen CO2 werden irgendwie ausgestoßen.
1: Und vor allen Dingen, wie viel das ist im Verhältnis zu anderen, ob du damit irgendwie überdurchschnittlich unterwegs bist oder ähm, CO2 sparsam, keine ja, Ahnung. Genau. Und du wolltest für diese Folge mehr darüber rausfinden, was dein CO2-Fußabdruck
0: ist? Genau, und mehr darüber, wie man ihn sinnvoll reduzieren kann. Ah,
1: und äh, was hast du denn unterwegs gelernt? Bist du nun CO2-Sparsam oder bist du eine CO2-Schleuder mit deinem Konsumverhalten?
0: (lacht) Sagen wir so, es ist kompliziert. Eher Konsumschleuder.
1: Aber bevor wir einsteigen, lass uns doch wie immer kurz sagen, wer wir sind. Ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online.
0: Und ich bin Lisa Hegemann. Ich leite das Digitalressort von Zeit Online. Und ihr hört, geht da noch was, den... Optimierungspodcast von der Zeit.
1: Alle zwei Wochen, immer montags, immer da, wo es Podcasts gibt. Man kann uns abonnieren, man kann uns E-Mails schreiben, man kann uns Themenvorschläge schicken. Und was uns natürlich auch immer sehr freut, sind äh, Tipps und Ratschläge, wie ihr mit den Problemen, die wir hier so besprechen, umgeht.
0: Genau, und dieser Podcast ist nicht dazu da, irgendwie zu sagen, wir müssen alles unser Leben bis in die letzten Details optimieren, sondern natürlich mehr dafür, ist alles ein bisschen angenehmer, ein bisschen netter zu machen. Wobei ich gespannt bin, wie wie diese Folge da reinspielt. Aber das werden wir sehen.
1: Und wenn ich sage, man kann uns schreiben, dann hilft es sicherlich, wenn ich die E-Mail-Adresse nenne. Geht da noch was? Voll (lacht) (lacht) Okay. dann lass uns starten. Kurz vorab die Frage, Lisa, wie bist du auf dieses Thema CO2-Fußabdruck gekommen? Ist ja so ein bisschen so ein Klassiker seit Jahren. Warum hat dich das jetzt gerade beschäftigt?
0: Also ehrlich gesagt war der Auslöser eine Diskussion mit einem Freund. Also wir haben uns gefragt, wie umweltschädlich es eigentlich ist, täglich duschen zu gehen. also Wie man halt so auf so völlig banale Sachen manchmal kommt in Gesprächen. Und so kam eben auch grundsätzlich die Frage auf, wie klimaschädlich eigentlich unser Verhalten generell ist, jetzt auch mal abseits vom Duschen. Und keiner von uns beiden wusste es so genau, obwohl wir beide irgendwie glauben, dass wir schon uns irgendwie dafür interessieren.
1: Hat sich das Thema vorher nicht umgetrieben, weil ich meine, Klimakrise ist ja jetzt auch (lacht) nichts Neues.
0: Ist jetzt nichts Neues? Nee. Ja, es hatte verschiedene Auslöser. Ich glaube, so ein bisschen gehöre ich zu den Menschen, die sich schon dafür interessieren. Und eigentlich habe ich ein permanent schlechtes Gewissen, weil ich immer denke, ich sollte mich noch mehr dafür interessieren, ich sollte mich noch mehr einsetzen. Aber im Alltag gucke ich dann häufig doch nicht so genau hin. Und ja, Und natürlich ist es auch so, das muss man schon sagen, das habe ich auch noch mal während der Recherche für diese Folge gemerkt. Ich weiß natürlich, dass ich Allein schon dadurch, dass ich in einem westlichen Land lebe und fliege, mich so ernähre, wie ich möchte und so weiter, dass unser westlicher Lebensstil einfach grundsätzlich relativ klimaschädlich ist. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, naja, bei mir wird es schon nicht so schlimm sein. Ja,
1: ich glaube, so geht es vielen. Also man ahnt oder weiß, dass man mehr tun müsste, dass das eigene Konsumverhalten, der eigene Lebensstil immer noch zu klimaschädlich ist und äh, setzt es dann trotzdem nicht mit letzter Konsequenz um oder tut wahrscheinlich nicht genug. Aber du wolltest ja über den CO2-Fußabdruck dem so ein bisschen mal auch zahlenmäßig richtig auf den Grund gehen. Richtig?
0: Genau, genau. Ich glaube, der CO2-Fußabdruck ist, glaube ich, einfach ein ganz guter Indikator, weil er nicht nur etwas über umweltfreundlichen Konsum aussagt, sondern sobald du dich mit umweltfreundlichem Konsum beschäftigst, beschäftigst du dich natürlich auch mit Konsum an sich. Und das war so ein bisschen die Idee, weil ich dachte, dann hat man so eine Größe, an der man das überhaupt mal festmacht, was man so im Alltag kauft und so.
1: Ja, Klima ist natürlich das eine, aber aktuell auch steigende Energiepreise zum Beispiel. Also es gibt noch weitere Anreize aktuell über den eigenen Verbrauch auch mal nachzudenken und Einsparpotenzial. Genau,
0: Inflation, steigende Preise, genau. genau.
1: Wir sprechen jetzt die ersten paar Minuten so selbstverständlich über diesen Begriff CO2-Fußabdruck, aber lass uns doch vielleicht kurz noch mal erklären, was, was damit eigentlich gemeint ist.
0: Genau, ich habe das Hans Hertle gefragt, der ist Experte für kommunalen Klimaschutz beim Institut für Energie- und Umweltforschung, kurz IFOI. Der hat mir noch mal plastisch erklärt, was eigentlich CO2 ist und was es in der Atmosphäre anrichtet.
2: Ja, grundsätzlich ist äh, Kohlenstoffdioxid ein Treibhausgas. Das heißt, je mehr Kohlenstoff in die Luft kommt, desto mehr CO2, also Kohlendioxid gibt es und desto wärmer wird es, das kann man mal grob sagen. Und das Dumme ist eben, dass dieses Gleichgewicht von früher, dass wir das äh, unterbrochen haben, dadurch, dass wir eben Kohlenstoff aus der Erde holen, in, in Form von Kohle, Öl, Erdgas und dadurch reichern wir quasi die Luft mit sehr viel CO2 an und Die Konzentration steigt ständig.
0: Und wir wissen natürlich alle, das führt eben dazu, dass sich die Erde erwärmt. Und Kohle, Öl, Erdgas, das steckt natürlich überall drin. Wenn ich in der Wohnung heize, wenn ich Auto fahre, aber natürlich auch indirekt, wenn ich ein neues Smartphone bestelle, das in Produktion beispielsweise mit Kohlestrom betrieben wird.
1: Und wie berechnet man jetzt den CO2-Fußabdruck?
0: Auch das hat mir Hans-Herte nochmal erklärt, was eigentlich dieser Fußabdruck ist und was was da genau reinfällt.
2: Der ja, Fußabdruck ist ein bisschen irreführend. Es geht jetzt nicht nur um die Füße, sondern es geht um das, was ein Mensch quasi in seinem Leben macht. Das heißt, wenn er rumläuft, aber auch wenn er isst und wenn er konsumiert. Und beim CO2-Fußabdruck wird gemessen, wie viel Klimawirkung das hat, wie viele Tonnen CO2 oder Kilogramm die einzelnen Aktionen des Menschen verursachen.
1: Okay, also wir reden tatsächlich über Kilogramm und Tonnen. Kannst du bestimmt gleich sagen, wie viele Tonnen du jährlich ausstößt. Wie misst man das denn jetzt im Alltag? Ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor, weil da ja ganz viele Faktoren eine Rolle spielen, zum Beispiel beim beim Handy. Ja
0: genau, also es gibt diverse Rechner, mit denen du das quasi für dein Leben ausrechnen kannst. Also da gibt es diverse kostenlose Rechner im Netz und damit kannst du quasi sehen, wie viel CO2 du ungefähr verbrauchst. Ich sage ungefähr, weil die hantieren halt mit Durchschnittswerten. Man kann zwar relativ genaue Angaben teilweise machen, also zum Beispiel beim Wohnen von der Wohnungsgröße über den Stromverbrauch bis hin zum Zustand des Hauses, also zum Beispiel, ob es saniert ist oder nicht, aber es ist schon nicht so super genau, dass du jetzt im Detail angeben kannst, ich habe heute eine Scheibe Gouda gegessen und das macht so und so viel CO2 dann aus.
1: Es gibt ja nun diverse Rechner im Netz. Also wenn man das googelt, gibt es da irgendeinen, den du empfiehlst, irgendwas, worauf man achten muss, wenn man sich so einen Rechner sucht?
0: Also genau, ich habe mit unserer Stellvertretenden, das Wissen, gesprochen, Linda Fischer. Und die hat mir zwei Rechner genannt, die man verwenden kann. Das ist einmal einer vom Umweltbundesamt, den hat das E-Foy mitentwickelt und dann gibt es einen zum Beispiel vom WWF. Und Linda hat mir auch noch mal erklärt, also worauf man achten muss, wenn man diese Rechner verwendet, weil es kommt schon sehr darauf an, wie das CO2 da angegeben wird.
3: Das Wichtigste bei der Methodik, gehe aber davon aus, dass die meisten Rechner das auch immer auf dem Schirm haben, ist, dass nicht nur CO2 als berechnet wird, auch wenn das CO2-Rechner heißt, sondern dass da eben insgesamt die Wirkung in CO2-Äquivalenten ausgedrückt wird. Also wird es genannt, weil CO2 ist ja nicht das einzige Treibhausgas, was wir ausstoßen. Wir haben noch sehr wichtige andere Treibhausgase, wie zum Beispiel Methan oder Lachgas, die nochmal eine schwerwiegendere Wirkung in der Atmosphäre haben.
1: Also das ist interessant. Das heißt, diese CO2-Rechner, auch wenn sie so heißen, wenn sie gut gemacht sind, berücksichtigen auch gleich noch andere Klimagase, die dann quasi umgerechnet werden in die Wirkung, die CO2 hat. Habe ich das richtig genau. verstanden? Okay, gut.
0: Hast du genau <lacht> richtig verstanden. Das ist natürlich auch genau das, was ich daran nochmal spannend fand, weil wir wissen natürlich alle, dass es verschiedene Treibhausgase gibt, aber wir reden halt die ganze Zeit über CO2.
1: Ja, ja ich weiß nicht, ob das, ob das allen so komplett immer bewusst ist. Dadurch, dass CO2 dieser Begriff so die Debatte bestimmt, verdrängt man vielleicht andere, dass es noch andere, schädlichere gibt. Aber jetzt die spannende Frage, wie viel CO2 stößt du denn laut dieser Rechner aus?
0: Ja, deutlich mehr als ich dachte. Ich ernähre mich vegetarisch und ich fahre kein Auto. Das heißt, ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, ich werde schon nicht so viel CO2 ausstoßen, weil Fleisch und Autofahren sind ja oft die Beispiele, die als besonders klimaschädlich genannt werden.
1: Aber du bist gar nicht so klimafreundlich unterwegs?
0: Nee, oh. ich bin sogar mit meinem Konsum über dem deutschen Durchschnitt. Und zwar bei beiden Rechnern, also beim WWF, um es mal in konkreten Zahlen zu nennen, kam ich auf 12,66 Tonnen. Der Durchschnittsdeutsche kommt auf 12,37, also schon deutlich drüber.
1: Okay, bist aber nah dran am Durchschnitt. Also.
0: Ja, nah dran, aber über dem Durchschnitt. Okay. Da hat man mir auch gleich mitgeteilt, dass wenn jeder so leben würde wie ich, wir 3,04 Planeten bräuchten. Mhm. Und auch beim Umweltbundesamt lag ich bei 12,86 Tonnen, also ähnliche Größe. Also noch
1: mal ein bisschen mehr sogar.
0: Genau, und da lag der Durchschnitt aber noch niedriger. Da waren es nur 10,78 Tonnen pro deutsche Haushalt oder deutsche, okay. also pro Person in Deutschland. Und ich habe mir da ein paar Vergleichsgrößen rausgesucht, weil wie gesagt, ich kann damit nicht so viel anfangen, wenn mir das jemand sagt. Und die Tagesschau hatte so, eine, so schöne Beispiele, was irgendwie wie, wie lange eine Buche wachsen muss, bis man eine Tonne CO2 ausgeglichen hat. Und bei mir müsste eine Buche tausend Jahre wachsen, um meinen Konsum im Jahr zu kompensieren. Oder ich könnte auch ein interessanter Fakt24 mal mit dem Erdumfang quasi ja, fahren. Also.
1: Das heißt, du, du würdest dann so viel CO2 ausstoßen während dieser 24 Erdumrundung mhm. mit der Bahn, wie du in einem Jahr verbrauchst. Okay. Das ist
0: korrekt. Ja, genau das meinte ich. <lacht> ja,
1: aber man sieht ja schon, dass diese Rechner so minimal anders rechnen und andere Durchschnittswerte zugrunde legen. Aber bei beiden können wir, glaube ich, festhalten, liegst du so leicht über dem Bundesdurchschnitt. Genau. Wie kommt das denn? Wird da aufgeschlüsselt, welcher Teil deines Lebens, deines äh, Konsums, deines Verhaltens dazu einen Beitrag leistet?
0: Beim WWF, muss ich dazu sagen, konnte man deutlich weniger genaue Angaben machen. Da, wurden sie durch, da war es sehr, sehr durchschnittlich. Und beim Umweltbundesamt ging es ein bisschen detaillierter. Also da gibt es so ein allgemeines Formular. Da kannst du innerhalb von will ich, drei Minuten ungefähr ausrechnen, was du an CO2 ausstößt. Und dann kannst du es aber auch ich, noch nochmal detailliert machen und angeben, wie viel Strom du im vergangenen Jahr verbraucht hast und so. Und deswegen habe ich damit jetzt so ein bisschen weitergemacht, weil das für mich einfacher war zu quantifizieren. Und wie gesagt, die sind immer noch nicht sonderlich genau, aber ich wollte natürlich trotzdem wissen, welcher Bereich macht denn jetzt in meinem Konsum am meisten aus? Und dafür habe ich meinen Konsum ähnlich unterteilt, wie es auch das Umweltbundesamt macht, nämlich in Mobilität, Ernährung, Wohnen und sonstiger Konsum. Kommen wir gleich noch zu. Also bei Wohnen ist mhm. bei mir jetzt zum Beispiel auch Strom mit drin, weil das für mich in dem Fall zusammengehört. Genau.
1: Ja, aber du hast es vorhin schon gesagt, also wenn ich an CO2-Fußabdruck denke, denke ich vor allen Dingen auch an Mobilität, an Dinge wie Fliegen, an Dinge wie Autofahren. Ich glaube, das ist sowas, etwas, was vielen Menschen als erstes irgendwie in den Sinn kommt. Lass uns damit doch vielleicht anfangen. Du hast gesagt, du hast kein Auto. Wie stößt du denn da überhaupt jetzt gerade CO2 aus? Fliegst du die ganze Zeit um die Welt?
0: <lacht> Nicht nur. <lacht> also ich nutze im Alltag, laufe ich viel öffentlicher Nahverkehr. Ich fahre mit der Bahn. Und genau, also das sind eigentlich so die drei Hauptsachen. Manchmal Taxi, manchmal auch eine Fahrgemeinschaft oder ich lasse mich von irgendwie mitnehmen. Also das ist eigentlich so der, der häufigste Use Case.
1: Okay, also eigentlich alles gut. Genau. Also nicht, nicht ideal. Noch besser wäre, wenn du nur Fahrrad fahren würdest, Lisa, aber hin und wieder ein bisschen Auto fahren. Okay, der öffentliche Nahverkehr braucht auch Energie, aber Mobilität ist nicht das Problem.
0: Zumindest in dem Bereich nicht. Also ich lag bei dem Rechner des Umweltbundesamts unter dem Durchschnitt mit meinem Konsum. Also ich äh, habe mal großzügig meine Strecken berechnet. Da liege ich bei 0,16 Tonnen und allein für. Ein Fahrzeug gehen im Jahr schon 0,22 drauf, also, also 0,22 Tonnen. Dementsprechend merkt man schon, dass ich da drunter liege. Und man muss dazu sagen, hinzu kommt dann noch, dass der Durchschnittsdeutsche ungefähr 1,41 Tonnen für sonst für ÖPNV, Bahn, Taxi und so weiter ausstößt. Also da liege ich schon deutlich. Deutlich, deutlich drunter. Also genau, da bin ich eigentlich ganz gut.
1: Und was ist mit Fliegen? Das war natürlich gerade ein Scherz, du fliegst nicht andauernd um die Welt, das weiß ich.
0: Ja, ich fliege tatsächlich nicht ständig um die Welt, aber ich habe dieses Jahr einen Kurzurlaub in Lissabon verbracht. Ich habe es nochmal nachgeguckt, 4.600 Kilometer Flug und fast eine Tonne gehen nur dafür drauf. Also übrigens doppelt so viel wie der deutsche Durchschnitt. Also, also
1: warte mal, du hast dein Gesamtausstoß liegt je nach Rechner irgendwo zwischen 10 und 12 Tonnen im Jahr. Und der eine Flug ist eine Tonne davon.
0: Der eine Flug ist eine Tonne davon. Das ist richtig krass. Okay.
1: Ja, Kannst du einfach dann, dann bitte nicht mehr nach Lissabon <lacht> fliegen
0: in Zukunft? <lacht> nee, genau. Also ich meine, klar, ich kann auch an die Ostsee fahren. Das war mit einer der größten Lerneffekte. Man weiß natürlich, dass Fliegen schädlich ist. Ich weiß das auch, dass es so ist. Aber das nochmal im Verhältnis zu sehen, fand ich schon überraschend muss ich sagen.
1: Und hast du den wenigstens kompensiert? Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass das keine wahnsinnig gute Idee ist, aber du hast es gemacht?
0: Nee, habe ich nicht gemacht, weil ich bisher mich noch nie so richtig damit beschäftigt habe, ob das was bringt und ich mache immer Sachen nicht so gerne, bei denen ich nicht mal weiß, ob es was bringt. Also ich habe es unter anderem Linda gefragt und sie hat da ziemlich deutliche Worte gefunden, wie gut das ist.
3: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass man einen Flug einfach nicht schön rechnen kann. Also wenn du fliegst, dann schadest du dem Klima. Das ist einfach so. Vor allem Was ich an diesen Projekten problematisch finde, ist, dass Klimaschutz bedeutet ja, dass man Treibhausgasemissionen vermeidet und nicht von einem Sektor, also sagen wir aus der Forstwirtschaft, in einen anderen verschiebt, also in den Verkehr. Das funktioniert so nicht. Wir müssen es verhindern. Wir müssen weniger machen und nicht, wie gesagt, umschichten.
0: Also wirklich eher Ostsee als Dissabon.
1: Ja, Und Aufforstungsprojekte, was ja dann auch häufig durch sowas unterstützt wird, das ist auch keine gute Idee.
0: Sollte man nicht verteufeln, aber kommt stark darauf an, was für Projekte sind. Auch das hat Linda nochmal ganz gut erklärt.
3: Problematisch sind vielleicht auch gerade die Projekte, in denen Wälder aufgeforstet werden, weil die ihre Grenzen haben. Also die schaden oft sicher nicht, solange nicht demnächst wieder der Wald wieder abgeholzt wird. Also da gibt es ja auch verschiedene Kriterien, die da angewandt werden, eine Langzeitgarantie auf 100 Jahre oder wird der Wald in fünf Jahren wieder abgeholzt? Das muss man da wahrscheinlich auch im Auge behalten.
0: Ja, und das hat übrigens der Härte vom IFOR-Institut auch nochmal gesagt. Also Flugkompensation, man müsste so viel kompensieren, gerade bei Langstreckenflügen, dass es wahrscheinlich teurer wäre teilweise als der Flug an sich.
1: Okay, gehen wir vielleicht mal weiter zum Thema Ernährung. Das ist ja auch so ein Klassiker, wenn man CO2-Ausstoß vermeiden möchte, heißt ja immer zum Beispiel wenig bis gar kein Fleisch essen, wenig tierische Produkte. Genau. Wie ernährst du dich und wie ist denn da in der Kategorie dein CO2-Fußabdruck?
0: Auch ganz okay. Also ich, auch da liege ich unter dem Durchschnitt. Allerdings muss ich sagen, dass ich da den Rechner vom Umweltbundesamt nicht so wahnsinnig hilfreich fand. Da wird das Geschlecht abgefragt, das Alter, die Größe, wie viel Sport ich mache und dann geht es sehr allgemein darum ob ich mich vegetarisch ernähre, wie viele Produkte, die ich kaufe, regional, saisonal oder bio sind – aber nicht, was für Produkte ich kaufe oder wie oft die abgepackt sind. Also diese ganzen Sachen, die ich zum Beispiel auch noch wichtig finde, sind da nicht abgebildet.
1: Okay, geht es nicht besser? Also kann man das nicht irgendwie genauer noch aufschlüsseln? Wahrscheinlich absichtlich einfach gehaltenen Rechnen.
0: Genau, absichtlich einfach gehalten. Ich glaube, das ist eine Sache, dass man die Leute jetzt auch nicht überfordern will. Und das andere ist, weil bei Ernährung natürlich auch viele Sachen zusammenkommen, die einen Unterschied machen, wenn es darum geht, wie viel CO2 ein Produkt verursacht. Auch das hat eigentlich Hans Hedl noch nochmal ganz gut zusammengefasst.
2: Bei Schadstoffen, bei Schadstoffen ist so, da hat man irgendein Messgerät und läuft dann im Auto hinterher und schaut, was hinten rauskommt. Bei CO2 ist es eben nicht so, da wird eher gerechnet. Das heißt, nehmen wir mal ganz einfach, ich habe einen Apfel in den bei sich rein, der ist von der Streuobstwiese, dann ist der mal umsonst. Das heißt, der die Kohlenstoff wurde quasi von, schon vom Baum aufgenommen und ist schon mal verbucht. Wenn ich aber den Apfel jetzt in Neuseeland produziere, dann brauche ich da öffnen sogar Düngemittel, ich brauche auch Transportenergieemissionen. Und das ist alles Energie, die ich dann umrechnen muss. Also, ich muss so umrechnen, wie viel kostet mich so und so viel Liter Öl oder Flugbenzin an CO2 und wie viel braucht so ein Apfel, bis er zu mir kommt oder bis ich dann zum Laden komme und den abhole. Also, es ist schon etwas komplizierter. Das heißt, es muss immer berechnet werden, diese gesamte, wie wir sie nennen, Prozesskette. Da geht es also nicht nur um das, was jetzt aus dem Fernstein kommt.
0: Auch da wieder die indirekten Sachen. Ne? Beim Steak zum Beispiel für das Rind werden vielleicht Regenwälder abgeholzt. Der, CO2, der Regenwald speichert eigentlich CO2. Dann wird auf der Fläche stattdessen Soja als Futtermittel angebaut. Und dann kommt noch der Transport hinzu. Also es ist nicht so einfach wie jetzt bei der Flugstrecke, dass du weißt, okay, ich bin von Berlin nach Lissabon geflogen, sondern du hast halt viel mehr viel mehr Faktoren, die da reinspielen. Und ich schätze, dass es deshalb auch so allgemein gehalten ist in den, in den Rechnern.
1: Du hast erzählt, du hast doch noch so eine App ausprobiert. Also es gibt ja schon auch noch irgendwie andere Angebote, um das Thema noch mal ein bisschen zu vertiefen. Hat dir das geholfen?
0: Ja, genau. Ich wollte noch mal so ein bisschen mehr wissen, wie viel jetzt mein, also das, was ich kaufe, eigentlich was auslöst. Und das, das hat da mir der Rechner beim Umweltbundesamt eben nicht so viel geholfen. Und deswegen habe ich eine App heruntergeladen, für die man tatsächlich bezahlen muss, also 8 Euro im Monat. Und die macht aus meiner Sicht noch mal ein bisschen anschaulicher, was die einzelnen Dinge in meinem Kühlschrank an Kohlenstoffdioxid verbrauchen. Das können wir uns auch mal anhören. So, ich gucke jetzt einmal in den Kühlschrank, was ich eigentlich so da habe und gucke dann live in meiner App nach, was was das so an CO2 ausstößt. Also, wir haben hier ein Gouda. Ich gucke mal nach Gouda. Da haben sie nicht in der App, okay. Also Käse. Halb hart Füge ich mal hinzu. Da haben wir so, ich würde schätzen, das sind so 450 Gramm steht da drauf. Gucken wir mal, was das für ein CO2 ausstößt. Also laut meiner App hier 3,89 Kilogramm. Wir haben auch noch Himbeeren, Butter natürlich. Ein Blumenkohl, eine Zucchini. Da habe ich schon wieder keine Ahnung, ob das saisonal ist oder nicht. Aber ich gucke es mal nach, also wir haben jetzt hier Himbeeren, ja das sind so 100 Gramm, die machen relativ wenig aus, 0,04 Kilogramm CO2, die Zucchini, keine Ahnung wie viel so eine Zucchini wiegt, ich gebe jetzt mal irgendwas an, das ist auch relativ wenig, also man merkt schon, dass frisch ist auf jeden Fall weniger, jetzt hole ich einmal noch hier, so einen, wir haben noch so eine Packung Milch sehe ich gerade, normale Milch. Ja, da ist Liter, hat dann schon 1,88 Kilogramm CO2, das ist schon nicht wenig. Ich habe mich ein bisschen angestrengt.
1: <lacht> ein qualvoller Gang durch deinen Kühlschrank. Kannst du denn sagen, wie die App heißt und was dein Fazit ist? Ist es eine gute Sache?
0: Die App heißt e eMais, auf die bin ich gestoßen, weil es mehrere Berichte über die App gab. Was ich gut an der App fand, ist, dass sie nicht nur sagt, wie viel CO2 in meinem Käse steckt, sondern auch Vergleichswerte anbietet. Also habe ich ja schon gesagt. Ich finde es besonders schwierig, plastisch zu machen, was x Kilogramm CO2 oder y Tonnen CO2 eigentlich konkret bedeuten oder wie man es besser machen kann. Und Jeb sagt mir dann zum Beispiel, dass mein Käse siebenmal mehr CO2 verbraucht als ein Sojajoghurt.
1: Okay, das ist ja schon sehr hilfreich, das zu wissen. Genau. Ja.
0: Also ich meine, für mich wäre jetzt Joghurt kein gutes Substitut für Käse, weil ich keinen Joghurt mag. Aber trotzdem allein schon, dass man mal so ein bisschen eine Idee davon bekommt, wie das im Verhältnis steht, fand ich einfach hilfreich. Und man darf das natürlich auch da wieder nicht überbewerten. Das sind wieder Durchschnittswerte. Das ist natürlich jetzt nicht auf den CO2-Kilogramm genau. Aber ich glaube, dass es für ein bisschen mehr Achtsamkeit sorgt, wenn man sich grundsätzlich damit beschäftigt, was überhaupt so ein Käse ausstößt oder jetzt die Himbeeren. Ja, gleichzeitig muss ich auch sagen, ich fand die App an vielen Stellen natürlich auch wieder zu allgemein. Also zum Beispiel allein, dass ich jetzt den Gouda nicht angeben konnte, sondern also einfach Käse halbhart. Ich würde jetzt sagen, dass es einen Unterschied macht, ob ich einen Gouda aus den Niederlanden, (lacht) Esse oder ja. mir irgendeinen speziellen Bergkäse aus Argentinien kommen lassen. Aber es ja. muss ja
1: irgendwie, glaube ich, bedienbar bleiben. Also, es ist wahrscheinlich so genau. eine Abwägung dann zwischen Pragmatismus und Detailtiefe bei diesen Rechnern genau. ne, und Apps. Okay, das war der Bereich Ernährung. Äh, bei wie viel Tonnen liegen wir jetzt bei deinem CO2-Ausstoß? Also.
0: Ungefähr bei so zwei Tonnen ein bisschen drüber.
1: Okay, aber du hast gesagt, du, wir müssen auf elf oder auf zehn bis zwölf kommen, ne?
0: Zwölf. Wir müssen auf 12,6 oder zwölf 12, Also
1: 8. da fehlt uns jetzt noch was. Yeah. Was ist denn mit Wohnen? Du heizt einfach das ganze Jahr deine Wohnung auf 25 Grad.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Nein, <lacht> nein natürlich nicht. Aber äh, tatsächlich machen Wohnen grundsätzlich relativ viel aus, was man, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, also bei uns allen. Das sind ungefähr drei Tonnen, die ich da ausstoße. Da liege ich ein bisschen unter dem Durchschnitt. Was ich da sehr gut fand, beim Umweltbundesamt kannst du wirklich eingeben, wie groß ist meine Wohnung, was für eine Art von Haus ist das, wie gut ist das saniert, wie viel Strom habe ich im vergangenen Jahr verbraucht. Bei mir fingen dann da die Ungenauigkeiten an, als es ums Heizen ging. Ich musste schätzen, wie viel ich geheizt habe, weil ich noch keine Abrechnung von 2021 habe, was schlicht daran liegt, dass, ich habe es hier schon mal erzählt, ich kürzlich umgezogen bin. Also es gibt für diese Wohnung einfach keinen Vergleichswert.
1: Ich überlege gerade, ob auf diesen Abrechnungen nicht irgendwie stehen müsste, gesetzlich vorgeschrieben, wie man so dasteht im Vergleich, also um den Leuten so ein bisschen mit ihrer Jahresabrechnung, Nebenkostenabrechnung vor Augen zu führen, wie ihr Konsumverhalten so ist. Wäre vielleicht nicht so schlecht. Ja. Auf der Stromrechnung steht es ja, da steht ja, wie der eigene Verbrauch ist im Vergleich zum ähm, bundesweiten Durchschnitt eines vier familienhaushalts zum Beispiel.
0: Ja, es wird ja auch immer wieder so ein verpflichtendes CO2-Label zum Beispiel für Ernährung mhm. diskutiert, muss ich auch sagen. Hätte ich jetzt vor der Folge nicht gedacht, aber fände ich, glaube ich, gar nicht so schlecht, um überhaupt mal eine Idee zu bekommen. Es ist wie mit Kalorien. Man weiß auch nicht, was, was für Kalorien irgendwas hat. Es hilft total, dass es jetzt einfach überall draufsteht. Genau. Also ich, man muss dazu sagen, ich war so ganz leicht unter dem Durchschnitt. Also ich habe jetzt gesagt, ungefähr drei Tonnen der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 2,7 Tonnen. Ich war so bei 2,68. Also wirklich minimal drunter. Gerettet hat mich aber, dass wir Ökostrom beziehen. Also dadurch lag unser Stromverbrauch war auch einfach vergangenes Jahr relativ niedrig. Das heißt, allein deswegen bin ich da leicht 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 unter dem Durchschnitt. Es
1: wird jetzt ja gerade viel drüber gesprochen, dass man die Raumtemperatur senken sollte. Sprachen eingangs darüber, weil halt Energie auch immer teurer wird. Hast du herausfinden können, wie groß das die, die CO2 Einsparung wäre, wenn man das macht?
0: Ja, habe ich, habe ich also es gibt so verschiedene Berechnungen und den zufolge würde ein Grad weniger Raumtemperatur in jetzt einer 70 Quadratmeter Wohnung, das ist so die Standardgröße, schon 160 Kilogramm CO2 ausmachen, also okay. schon nicht schlecht, finde ich. Ja. Genau, und ich glaube ehrlicherweise, dass ich in diesem Winter auf jeden Fall weniger heizen werde als sonst.
1: Wir sind jetzt bei der letzten Kategorie schon, der sonstige Konsum. Und wir haben, glaube ich, jetzt irgendwie nicht mal die Hälfte der dieser 12, 10 bis 12 Tonnen. Und du lagst bisher, glaube ich, immer so minimal unter dem Durchschnitt. Insgesamt ja aber, wie wir wissen liegst du leicht über dem Durchschnitt. Was ist denn da denn noch passiert bei dem sonstigen Konsum? Ja,
0: man muss dazu sagen, dass sonstiger Konsum klingt halt so ein bisschen bla, aber das sind halt alle anderen Kategorien. Also Kultur, Unterhaltung, Inneneinrichtung, Kleidung, Telekommunikation und auch sowas wie Essen gehen oder in Hotels übernachten. Und das zählt halt alles da okay, rein.
1: also Leben.
0: Also Leben, genau. Der, der Rest des Lebens quasi, wenn man nicht gerade wohnt, sich ernährt oder irgendwie reist. Ja. Und das Umweltbundesamt sagt auch, dass dieser Faktor einfach grundsätzlich am größten ist er sagt auch, dass es sehr schwer zu berechnen sei, weil eben so viele unterschiedliche Kategorien dann natürlich zusammenkommen.
1: Mhm. Was fällt bei dir da so hauptsächlich rein? Ja, also ich
0: gehe relativ viel essen, wenn nicht gerade Corona ist. Und ich kaufe mir auch gerne mal neue Kleidung. Ich bin gerne mal auf einem Konzert. Und wenn ich das alles so zusammenrechne, dann komme ich schon auf nicht wenig Geld im Monat. Und man muss dazu sagen, bei dem Rechner ist es so, dass du so einen Regler hast und du kannst ungefähr angeben, wie viel das ist. Es wird aber auch, du hast vorher schon angegeben, wie viel Einkommen, also Haushaltseinkommen, du ungefährst. Und auch damit wird das kalkuliert. Mhm. Und also damit kalkulieren die quasi deinen CO2-Fußabdruck, weil logischerweise, wenn du mehr Geld hast, du tendenziell auch eher mehr konsumierst. Und es ist etwas gefärbt bei Corona. Deswegen habe ich das auch ein bisschen höher angesetzt, als es vielleicht sonst ist. Aber ich habe einfach wirklich unfassbar viel online bestellt. Und dann kam halt jetzt auch in diesem Jahr noch in der Umzug hinzu. Da kamen dann einige neue Möbel hinzu. Das hat natürlich die Ausgaben einfach nochmal stark nach oben getrieben. Ja. Und ja, dieser Punkt hat dann tatsächlich einfach den Großteil meines CO2-Konsums ausgemacht, fast sieben Tonnen.
1: Okay, aber es ist schon so ein bisschen so, dass dann so, so ein indirektes Maß genommen wird. Es wird einfach gesagt, wer mehr verdient, hat auch eine höhere Konsumausgaben Und Konsumausgaben haben halt nun mal meistens irgendwie oder bringen meistens mit sich, dass dabei auch CO2 ausgestoßen wird.
0: Genau, so grob kann man das sagen. Die haben das auch, die haben das auch nochmal ähm, aufgeführt. Es gibt so Prozentwerte, die die pro Kategorie einfach ansetzen. Du gibst das nicht selbst so genau an. Also ich habe jetzt nicht angegeben, wie viel ich essen gehe, sondern ich habe nur diese Summe angegeben. Und dann gewichten die das quasi in diesem Rechner ein bisschen allgemein. Also kann sein, dass ich da auch ein bisschen drüber drunter liege, wenn man es jetzt nach den genauen Kategorien gucken würde, aber so genau lässt sich das eben manchmal dann einfach nicht auseinander dividieren.
1: Und nochmal, aber um es besser zu verstehen, was genau ist da, sind die klimaschädlichen Kategorien? Also wie, wie verursacht dann Essen gehen zum Beispiel oder Gastronomie? Wo entsteht da der CO2-Ausstoß?
0: Das habe ich mich auch gefragt und ich habe da nochmal ein bisschen mehr recherchiert und zum Beispiel unter anderem gefunden, dass das Umweltbundesamt schon vor einigen Jahren aufgeführt hat, dass in der Gastronomie, in Großküchen, beim Catering viele Lebensmittelabfälle anfallen. Also fast die Hälfte, glaube ich. Wurde damals weggeschmissen. Das ist, also im, insgesamt muss man dazu sagen, in der reinen Menge schmeißen wir als Privatleute mehr weg. Aber prozentual gesehen schmeißt quasi in diesem, in diesem gastronomischen Bereich wird da mehr weggeworfen. Und das macht, das haben die auch noch mal aufgeführt, 4-5 Prozent der Treibhausgasemissionen insgesamt in Deutschland aus. Also nur dieses Wegwerfen. Und dann kommen bei neuen Produkten, erkläre ich mir das zumindest so, dass sehr viel in die Herstellung. Also man sagt im Schnitt, ist, wenn du ein neues Produkt kaufst, dann sind drei Viertel der Treibhausgasemissionen sind nur die Herstellung. Also nicht Transport, wie du das bekommst, sondern nur die Herstellung. Und ich schätze, allein, also ich habe zum Beispiel angegeben, dass ich relativ wenig gebraucht kaufe, was auch so ist. Also es ist nicht so, dass ich das nie mache, aber selten. Und das macht natürlich auch einen riesigen Faktor aus, als wenn ich ständig Secondhand shoppen würde, wäre das auch nochmal was anderes. Ich wollte
1: gerade sagen, das das, das spreche hier ja sehr für gebrauchte Handys kaufen, wo es diverse Websites mittlerweile gibt. Gebrauchte
0: Handys, gebrauchte Kleidung, also alles, was man halt nicht wirklich neu braucht und ehrlicherweise mir hat das nochmal vor Augen geführt, dass ich da viel stärker drüber nachdenken muss. Ich, es ist bei mir ehrlicherweise einfach Bequemlichkeit, ne? weil wenn du in secondhand second shop gehst und du siehst ein Kleid, das dir nicht passt, dann passt es halt nicht und dann gibt es eigentlich noch fünf anderen und du probierst es halt so lange durch, bis es passt und dann muss du ein bisschen gucken, aber ja, es ist alles, also da muss man schon sagen, es ist wirklich auch viel Bequemlichkeit und nicht so sehr, dass man es nicht machen könnte. Ne? Also.
1: also gibst du zu, da geht noch viel beim Thema CO2 einsparen bei deinem Lebensstil.
0: Ja, da geht noch viel, auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, ich habe auch noch mal gemerkt, was für mich so eines der größten Learnings der Folge waren Wir sind jetzt schon beim Fazit, oder?
1: Genau, das ist das Fazit. Was hast du gelernt? Was wirst du ändern?
0: Was will ich ändern? Also ich glaube, auf jeden Fall stärker auf den Konsum achten. Das ist jetzt irgendwie so eine Binse. Aber ich glaube, man muss einfach sagen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man einfach, an wie vielen Stellen man so unnötig konsumiert. Also ich würde zum Beispiel Online-Bestellungen fast immer dazu zählen, weil das eher so ein, habe ich gesehen, möchte ich haben Ding ist, weißt du? Mhm. Ja, ich glaube aber, womit ich jetzt im Nachhinein am meisten hadere, ist, dass mir nochmal klar geworden ist, wie privilegiert ich eigentlich bin. Natürlich weiß ich das, aber ich will damit sagen, ich kann einfach sagen, ich verzichte auf meine Urlaubsreise nach Lissabon und fahre mit dem Zug an die Ostsee oder ich kaufe die Biogurke im Supermarkt. Aber das ist ja nicht für alle möglich. Also wer sein Auto braucht, um täglich zu seinem Arbeitsplatz zu fahren und vielleicht in einer Gegend wohnt, in der der ÖPNV jetzt nicht so weit ausgebaut ist, der hat diese Wahl einfach nicht. Oder wenn die Familie vielleicht nicht in Deutschland lebt, dann ist es halt leicht zu sagen, ja, flieg flieg doch nicht, kannst doch mit dem Zug fahren. Aber wenn du halt irgendwie drei Tage unterwegs bist, kann man dann auch wieder in Frage stellen, wie, wie sinnvoll das ist. Und das gilt auch für alle weiteren Punkte, wer auf sein Budget achten muss beim Einkauf, der kann sich die teurere Biogurke vielleicht nicht leisten oder die nachhaltigere Modemarke. Ja. Wir reden also immer über Leute wie uns, ne, die irgendwie diese Wahl überhaupt haben. Also ich, allein das ist ja schon ein Riesenprivileg.
1: Ja, aber was mir die Folge schon irgendwie gezeigt hat, ist, dass es halt diverse Stellschrauben gibt, wenn man sich die verschiedenen Kategorien anschaut, die du jetzt ja auch teil, wenn ich mal wahnsinnig tief auf jede einzelne eingegangen. Aber selbst in den letzten 30 Minuten hast du ja mehrere Beispiele gebracht was für Möglichkeiten es gibt. Und ich glaube, dann hängt es halt vom jeweiligen Leben, von jeweiligen Personen ab, so wo man als erstes ran kann, was davon man als jetzt schnell umsetzen kann. Und dass das alles zusammen halt, glaube ich, dann halt den CO2-Ausstoß äh, verursacht. Und eben nicht nur, wie man immer denkt, nur der Transport oder nur das Wohnen, Oder jetzt nur der Fleischkonsum.
0: Ja, und deswegen, ich glaube, ich möchte diese Folge auch eher als Anreiz verstanden wissen, sich damit mal zu beschäftigen, als dass es irgendwie eine erzieherische Maßnahme oder so ist. Also ich glaube, überhaupt sich mit Konsum auseinanderzusetzen, selbst wenn es nicht ist, weil man jetzt das Klima schützen will, sondern wird auch einfach so, ich glaube, man merkt, an wie vielen Stellen man wahrscheinlich unbedacht konsumiert. Ja.
1: Aber vielleicht noch mal kurz kritischer Satz vielleicht zu diesen Rechnern oder vielleicht auch nicht kritisch, aber wie muss ich die jetzt verstehen? Weil es, ist, es scheint mir schon alles Nährungswerte, Durchschnittswerte zu sein. Es ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht so, dass man aufs Gramm genau erfahren kann, wie viel CO2 man ausstößt. Ne? Nee,
0: genau, das stimmt total. Und das Alinda finde ich auch noch mal ganz gut zusammengefasst. Die hat Folgendes gesagt.
3: Man kann nicht sagen, dass das total genau ist, aber darauf sind die Rechner ja auch oft, gar nicht erst ausgelegt. Also es geht darum, ja vor allem darum, mal so ein Gefühl zu entwickeln, was wir im Alltag eigentlich so tun. Und ich finde, es bringt wahnsinnig viel, um wie gesagt, um ein Gefühl dazu entwickeln. Was verursachen wir hier eigentlich? Okay, genau. Das fasst irgendwie glaube ich ganz gut zusammen. Es geht mir eben
0: auch so.
1: Und das Gefühl hast du auf jeden Fall mitgenommen aus dieser Podcast-Recherche, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall überhaupt viel, viel besseres Gefühl wo es Einsparpotenzial gibt und nicht nur CO2-mäßig, sondern ehrlich gesagt ja auch geldmäßig. Das vergisst man ja immer so ein bisschen. Ja, schon.
1: Was bei der Debatte natürlich immer irgendwie über allem schwebt, ist so ein bisschen so die Frage, okay, Lisa, du ab morgen fährst du nur noch an die Ostsee und schränkst deinen Konsum ein und so weiter. Aber immer so ein bisschen so der verzweifelte Gedanke, was bringt es denn eigentlich? Wirst du jetzt dadurch den Planeten retten? Kann jeder Einzelne wirklich was bewirken? Hat die Folge irgendwie deine Gedanken zu der Frage verändert?
0: Eine berechtigte Frage schon, aber vor allem auch, weil ich nochmal mit Hans Erdle genau darüber gesprochen habe. Und der hat einen ganz interessanten Lebenslauf, weil der lange Verbraucher beraten hat, wie sie ihren Lebensstil verbessern können und das jetzt bei Kommunen macht. Und er hat das nochmal ganz schön geteilt, was er daraus mitnimmt.
2: Die Frage ist schon die grundsätzliche Frage, kann der Einzelne die Gesellschaft beeinflussen oder muss es die Politik machen? Ich bin natürlich einer, der gestartet ist vor über 30 Jahren mit Verbraucherberatung, habe versucht, den Einzelnen zu motivieren, habe dann gemerkt, das ist ein ziemlich hartes Brot, da über 80 Millionen Leute zu motivieren. Insofern bin ich schon auch von von mir aus, ich habe ja diesen Klimaschutzbereich, Beratung für Kommunen und so weiter gegründet, einer, der dann sagt, natürlich muss die Politik die Vorgaben ändern, damit nicht jeder immer grübeln muss, was mache ich denn jetzt, ist es jetzt gut oder schlecht. Und es geht eben in die Richtung Einpreisung dieser sogenannten Umweltschadenskosten. Also wenn die Politik das nicht macht, wird natürlich grundsätzlich immer das Billigere genommen.
1: Okay, das heißt zum einen hören die Leute Podcast-Folgen wie diese und ändern schon ein bisschen ihr eigenes Verhalten, aber es braucht auch entsprechende Anreize, Motivationen, Vorgaben von der Politik
0: Genau, du musst halt, also im Prinzip hat er auch nochmal das eigentlich ganz plastisch gesagt, du kannst halt natürlich irgendwie über Preise ändern so wahnsinnig viel machen. Ne? Also wenn du einfach sagst, du vergünstigst halt Bahnfahren stark, so wie jetzt mit dem 9-Euro-Ticket, dann hast du eben da Anreize, andere Verkehrsmittel zu nutzen, anders zu essen. Und dadurch beeinflusst natürlich auch wieder die Entscheidung des Einzelnen. Also deswegen so ganz können wir uns aus der Verantwortung nicht stehlen. Ich verlinke euch die Rechner nochmal in den Show Shownotes und auf der Website, falls ihr selbst Lust habt, euch damit zu beschäftigen. Alles klar.
1: Lisa, vielen, vielen Dank. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen aus der Recherche. Ich glaube, das hast du jetzt ja auch schon gesagt, du wirst auch nochmal über deinen Konsum hier und da nachdenken. Ähm, ich wiederhole auch nochmal, was wir eingangs gesagt haben. Man kann uns natürlich schreiben, wenn ihr Gedanken dazu habt. Schreibt uns an gehter-noch-was-zeit.de.
0: Und wenn ihr Tipps habt, wo man co uns einsparen kann, was wir jetzt vielleicht gar nicht erwähnt haben, nur her damit.
1: Super, dann schönen Tag
0: noch. Ciao. In diesem Sinne. Ciao. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online Produziert von Pool Artists